0: geht ab. Money. Wir money, feiern money, die ganze money, Nacht. Money. Schnell, money, schnell money, und hektisch money, reich money, Podcast. Geld, Geld sind und wir nicht. nicht. Alter, jetzt geht's ab. Alter, jetzt geht's ab. Wayne Podcast. Alter, jetzt geht's ab. So, Schluss. Schluss. Das muss auch mal ein Ende haben, hier. Ja. Ende aus... The best way to predict the future is to create it. In our factory, we make lipstick. In our advertising, we sell hope. Hallöchen da draußen. Mein Name ist Marco Jank und ich bin der Host in dieser Sendung. Nicht der Horst, sondern der Host in dieser Sendung. Das heißt, ich werde euch eine Stunde lang hier ungefähr roundabout wieder beglücken mit Themen aus den letzten 14 Tagen, was mich so bewegt hat, was ich gefunden habe. Ähm, lasst uns einfach ein bisschen gucken. Das ist ein Human Marketing Podcast. Wir gucken so ein bisschen hinter die Kulissen. Also es soll eine menschliche Note haben, was ich hier von mir geben will. Und da Menschlichkeit und Authentizität ein fürchterliches Wort. Hier ganz groß geschrieben werden Will ich euch nicht verhehlen Und will nicht verstecken, dass ich einen total trockenen Mund habe Gerade vom Singen ja, Was war das wieder für ein toller Einspieler Ich habe ja wieder geschmettert ohne Ende Alle Leute, die aus dem Schnell-und-hektisch-reich-Universum kommen Die werden natürlich das als Hymne nehmen Und ähm, Wayne feiern Aber ich habe halt Vom vielen Singen jetzt einen total trockenen Mund Und deswegen muss ich erstmal einen Schluck trinken Ach, Schlürfen ist auch immer sehr cool in so einer Sendung. Ja, meine Lieben, was ist passiert in den letzten 14 Tagen? Wir fangen erstmal mit dem Housekeeping an und ähm, dann werden wir uns so durch die Themen hangeln. Ja, Housekeeping, da wollen wir immer so ein bisschen ja, die letzte Ausgabe so ein bisschen Revue passieren lassen. Mal gucken, was da in Kommentaren gewesen ist, was in den letzten 14 Tagen sowieso so passiert ist. Und ja, da gab es in der letzten Ausgabe gar nicht so viel, außer einen Kommentar von dem Marcel Gabor, der nochmal bestätigt hat, dass das Format Content Marketing und gerade authentische Marketingformate, dass die super schwierig an den, Mann, an den Mann zu bringen sind aktuell. Ja, das glaube ich aber... Ich werde auch nicht müde, hier immer wieder zu betonen, dass ich glaube, dass das authentische Marketing die größte Chance für den deutschen Mittelstand überhaupt ist. Und das, was wir da so in dem Bereich anfassen, mit Kunden oder mit uns selbst, also wir fassen uns auch selber an, <lacht> das ist wirklich durchaus erfolgreich. Und deswegen lohnt sich die Investition, aber es fühlt sich halt anders an, als eine AdWords-Kampagne zu machen. In dem Zusammenhang, lieber Marcel, hast du ja auch erwähnt, dass ihr einen AB-Test machen wollt, der Vergleich zwischen Textformat und Videoformat als Software-Entwicklungsschmiede, glaube ich, seid ihr, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe. Und ich würde mich natürlich riesig freuen, wenn du als Hörer dieser, dieses Wayne-Podcast mich an der, Entwicklung, an, der, an der Entwicklung so ein bisschen teilhaben lässt. Und damit natürlich auch die Hörer, weil es vielleicht genau diese Schlüsselmomente sind, die vielleicht ein bisschen näher bringen, warum es so schwierig ist oder dass sie funktionieren. Ich werde natürlich alles, was nicht funktioniert, auseinandernehmen von dir, aber trau dich, <lacht> das ist authentisches Marketing. Ja, mehr habe ich gar nicht hier im Housekeeping. In den letzten 14 Tagen ist ja wirklich eine Menge passiert, die Fußball-EM läuft. Ich glaube, da werden ja viele mehr oder weniger begeistert sein von der deutschen Nationalmannschaft und sich das angucken, was wir da verzapfen. Ich muss sagen, so richtig begeistert bin ich von der Spielweise noch nicht, aber das war bei der WM eigentlich genauso, dass ich immer gedacht habe, was spielen die denn da eigentlich für ein Zeug zusammen und schön sieht anders aus. Aber im Kern ist es erfolgreich. Ja? Als gestern der ähm, Herr Müller interviewt wurde und gefragt wurde, ob sie denn noch richtig heiß sind oder ob sie dann wirklich ins Finale kommen wollen, da hat er so die Antwort gegeben, äh, nö, wir haben uns eigentlich vorgenommen, im Halbfinale auszuscheiden und ja, das war auch ein schönes Statement in Richtung authentisches Marketing und Personal Branding. Einfach mal so einen rauszuhauen, der nicht immer so Mainstream-DFB-like ist, sondern einfach auch mal einen rauszufrötzeln. Ich glaube, das ist wichtig und deswegen mag ich diesen Typen so. Und mir tut es unendlich leid, dass, ähm, Herr Müller, dass Herr Müller das Tor nicht trifft zurzeit. Und das finde ich ziemlich schade. Ja, mal gucken, was wir gegen Frankreich jetzt am Donnerstag so abreiten werden. Ähm, könnt ihr mal in die Kommentare reinschreiben, was ihr denkt, ähm, ob wir gewinnen werden oder ob die Franzosen uns die Hosen ausziehen werden. Ich bin da selbst sehr gespannt, was da passieren wird, weil die Franzosen, glaube ich, jetzt so einen Lauf haben und gerade natürlich mental, äh, weil sie die Isländer jetzt platt gemacht haben, so jetzt denken sie, sie werden die Durchstarter. Aber vielleicht ist genau die Situation, die wir ausnutzen werden, um da reinzuhauen. Dann haben die... Briten, die Großbriten, ja äh, noch begründet, dass sie aus dem Euro aussteigen wollen. Und das, das ist natürlich totaler Murks, aber es zeigt so die Problematik in der Welt, wie mit Mehrheiten umgegangen wird, wie Jung über Alt entscheidet oder nee, wie alt über Jung entscheidet in dem Fall, äh, wie Demokratie funktioniert. Ich glaube, dass es der größte Fehler überhaupt war, der Briten austreten zu wollen. Ob die wirklich austreten, das sei mal dahingestellt. Wenn ich mir heute oder gestern die Meldung so angucke, dann ist es ja ziemlich schwierig. Irgendwie alle, die den Brexit irgendwie mal unterstützt haben, steigen ja jetzt so langsam aus. Die Verantwortung will keiner so richtig übernehmen und das ist schon eine ziemlich krasse Nummer. Andererseits, und das ist jetzt nur eine persönliche Meinung, geht es mir so, dass es mir eigentlich auch... Ja, abseits von dem, dass es wirtschaftlich uns vielleicht wehtun könnte, was ich nicht glaube, weil ich glaube, dass die Wirtschaft und die einzelnen Länder und auch die EU schon darauf achten wird, dass die Wirtschaftsbeziehungen zu Großbritannien nicht völlig zum Alliehen kommen. Aber was mich immer gewohnt hat in puncto EU, dass die Briten immer, die Großbriten, ja, dass die ein immer eine Extrawurst bekommen haben. Und das hat mich schon immer genervt. Deswegen habe ich so in mir vielleicht so, ja, so dieses Gefühl, da sollen die doch gehen. Ich glaube, überleben tun wir das. Wir werden bestimmt nicht pleite gehen als EU. Es schwächt die Position der EU ein bisschen. Aber ähm, ich glaube, wenn wir so in Richtung Friedensbildung schielen, dann werden die Briten jetzt nicht die sein, die irgendwie in den Bürgerkrieg verfallen. Ähm, hoffe ich zumindest nicht. Ich denke, dass die stabil genug sind, egal was die Waliser und die Schotten da machen. Ich glaube, viel wichtiger ist, dass wir in die andere Richtung schielen, in Richtung Osten, weil da ist, glaube ich, das heißer und da denen so ein bisschen ja, Lebensgefühl mitzugeben von dem, was wir unter Demokratie verstehen und was wir hier an Wirtschaftlichkeit verstehen und auch an sozialer Gerechtigkeit, auch wenn nicht alles hier mal so super gerecht ist. Aber ich glaube, dass wir da schon was zum Vorzeigen haben. Ja, mehr ist gar nicht passiert, können wir also gleich reingehen in die blog -Themen. Der für die oh. Ja, lasst uns den Sprung, den Körper in die blog machen. Und als erstes habe ich was ganz Wildes gefunden. Ich glaube, das Netz braucht ja immer so Hype-Themen. Ja? Ähm, alles muss irgendwie in eine bestimmte Richtung gehen, damit die Welt für uns einfacher wird und logischer wird. Und er Erfolgsprognosen sind immer extrem wichtig. Und ich habe zwei Blogposts gefunden, die so ein bisschen auf den Punkt bringen, in welche Richtung wir uns gerade so bewegen. Und für SEO ist das, glaube ich, ziemlich gefährlich und macht überhaupt gar keinen Sinn. Das ist einmal ein Blogpost, den ich bei HubSpot gefunden habe und einmal einen bei Top Rank Blog, was man jetzt zu den Publikationen sagt, was man darüber meint, ist eigentlich scheißegal, aber sie werden bestimmt gelesen. Gerade bei HubSpot ist es auf jeden Fall so, dass es gelesen wird, auch wenn ich glaube, dass das schon eine ziemlich komische Artikelklitsche teilweise ist. Was diese beiden Blogposts eigentlich ausgemacht haben, auch wenn da noch viele andere Punkte drin sind, ich habe die ja in den Show Notes verlinkt, der erste zum Beispiel hat die Überschrift 10 ungewöhnliche Tipps für bessere Conversion Rates. Da sind eine Menge Human-Marketing-Methoden drin, wo ich ein bisschen verwundert bin, dass die so mit Conversion Rate in Verbindung gebracht werden, also von, von der Publikation zumindest, weil sie haben natürlich indirekte Wirkung und ich bin ja ein Fan von indirekter, äh, indirekter Wirkung. Aber was in beiden Artikeln irgendwie gleich on top ist, dass man es wirklich unterlassen soll oder vergessen soll, den das Keyword in den Titel zu nehmen. Und das, finde ich, ist äh, wirklich eine ziemlich skurrile Ansicht. Ich glaube, dass es jetzt so, wir, wir sind wirklich auf dem Weg dahin, dass alle Leute jetzt wirklich denken, dass die Zoom-Maschine jetzt abseits von jeglichem Keyword immer verstehen kann, was ich denn meine mit meinen Dokumenten. Und das ist falsch. Ich glaube, das ist grundsätzlich falsch. Also die Richtung, in die wir gehen, mit der Annahme, ist doch eine Fehlanleitung. Weil, wie soll denn jetzt so eine Suchmaschine, wenn sie den Text eines, eines äh, Dokuments auslesen, wie soll die denn zuordnen können, um was es in dem Dokument geht? Das geht doch nur über die Termenzusammensetzung vom Titel oder vom, vom Inhalt. Es geht doch gar nicht anders. Es kann natürlich darüber gehen, dass Social Signals oder irgendwelche Links oder irgendwelche anderen Erwähnungen dazu führen, dass das Keyword nicht zwingend im Titel sein muss. Aber die Basisvoraussetzung für die Erstindexierung ist doch das Keyword, oder es muss ja nicht der Keyword sein, ich bin ja ähm, auch ein Verfechter davon, irgendwie semantisch zusammenhängende oder gut formulierte Fragesätze in einem Titel zu benutzen, aber die Basis für mich in meiner Denke ist immer noch, dass, da, dass die Keywords benutzt werden und meine Basis für SEO ist auch immer noch, dass ich eine Keyword-Recherche mache. Auch wenn die jetzt deutlich schwieriger geworden ist, weil im, im Google Keyword Planner ja die Keywords semantisch ein- und Mehrzahl und Ableitungen ja zusammengefasst wurden. Aber für mich ist die Basis immer eine Keyword-Recherche, auch wenn es jetzt zusammengefasst wurde. Es entsteht immer noch eine Hierarchie daraus und die Hierarchie, die ich da benutze, wird Teil meiner Informationsarchitektur und wird damit auch Teil irgendwo in den Titles. Alles andere macht überhaupt gar keinen Sinn. Es entsteht aber jetzt da so ein Hype da draußen, weil Leute Meinungsführer in dem Bereich sein wollen, dass man im Titel nicht mehr das Keyword benutzen soll, weil irgendwelche Studien belegen, ja, what the fuck. Also ich, ich muss mir diese Studien nicht angucken und wir werden im Hauptthema auch nochmal zu dem Thema Intuition kommen, also Erfahrungswissen. Ich glaube nicht daran. Ich glaube, dass es sinnvoll ist, zu sagen und zu schreiben, was man meint. Und dazu muss ich bestimmte Begrifflichkeiten in der Kommunikation benutzen. Und das macht Sinn. Das macht auch in Zukunft Sinn. Deswegen glaube ich nicht daran. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr denkt über dieses Thema, ob es wichtig ist, den, das Keyword noch in den Titel reinzubringen oder, ich meine, wir könnten ja in der nächsten Instanz darüber uns unterhalten, ob wir den, äh, die Keywords überhaupt noch im Text unterbringen oder ob Google interpretieren kann, dass es eigentlich um, diesen, um dieses Keyword, um dieses Thema geht, ähm, aber nur indirekt. Und dann ist es guter Content. Ich glaube, das ist Quatsch. Aber schreibt doch gerne in die Kommentare rein, was ihr darüber denkt. Ja, dann ähm, das zweite Thema, habe ich auch in den Shownotes verlinkt, geht um den Bereich Content-Marketing-Experimente. Ich habe ja in der letzten Ausgabe schon gesagt, dass ich ein Riesenfan davon bin, überhaupt Formate auszuprägen, die zu einem Unternehmen oder zu einer Person oder zu einer Marke grundsätzlich passen und die kann man nicht einfach so aus dem Ärmel schütteln. Man weiß nicht genau, was zu einem passt, weil die Formate man erstmal irgendwie ausprobieren muss. Man kann zum Beispiel ein Video machen, wo man ja irgendwelche, irgendein Format der Vorstellung hat. Nehmen wir mal irgendwie ähm, ein Interview, ja, oder eine, Do eine Do Dokumentation ist cool. Eine Dokumentation über irgendein ein Unternehmen, was man aus dem Unternehmen selbst raus macht. Dann nimmt man das auf und dann guckt man sich das selber an und dann guckt man das, zeigt man das den Entscheidern und dann wird man in der Kommunikation, weil ich hoffe, dass ja immer Kommunikation im Hintergrund stattfindet und es nicht einfach nur so ein eingekauftes Format ist, sondern man muss sich natürlich darüber unterhalten, dann wird es ein Gefühl geben. Da wird man sich angucken, was sind die Pros, was, was sind die Cons von dem Format und dann wird man irgendwann an den Punkt kommen, mit der Gruppe, mit der man es gemacht hat, vielleicht man auch, wenn man das Format selber gemacht hat, wird man zu der Erkenntnis kommen, dass das Format vielleicht scheiße war. Oder nimmt man das nächste Format. Ähm, nimmt vielleicht irgendeinen Schauspieler, der die Dokumentation macht, weil man selbst vor der Kamera nicht so doll gewirkt hat. Ähm, und dann sieht es vielleicht cooler aus oder man nimmt was völlig anderes. Man baut es um oder man macht ein Quatschformat oder ähm, man macht Podcast oder man nimmt irgendwelche Textformate und nimmt irgendeine Bildsprache, die gut zum Unternehmen passt oder eben auch nicht passt. Ihr müsst eine Menge experimentieren, damit am Ende Formate rauskommen, mit denen man sich identifizieren kann. Und nichts ist besser, als wenn die Marketingabteilung oder wenn die Entscheider oder die Chefs oder auch die Vertriebler selbst der Meinung sind, dass die Formate, die da rauskommen, cool sind. Wenn ihr zum Beispiel ein Erklärvideo macht für Vertriebler, was ja durchaus sinnvoll ist. Ihr könnt ja Videos nicht nur machen, um euren Leuten direkt was zu erklären, eurer Community oder euren Kunden direkt was zu erklären, sondern es ist auch noch viel cooler, wenn die Vertriebler mit dem iPad meinetwegen oder dem Tablet draußen rumlaufen und die Erklärvideos den Leuten auch zeigen oder dass ihr Formate ausprägt, die direkt für den Kundendienst draußen vor Ort auch von Nutzen sind. Und diese Formate, die bilden sich durch Experimentieren und natürlich auch durch Experimentieren, dass ein Format meinetwegen gebaut wird und der Vertriebler das Format mit rausnimmt und euch dann mitteilt, wie es beim Kunden angekommen ist. Und wenn der Kunde sagt, ja was für ein Schwachsinn und das äh, nicht nur ein Kunde sagt, sondern wenn das 50 Kunden sagen, dann sollte man sich überlegen, ob dieses Format das geeignete ist. Das ist aber ein Experiment. Und am Ende des Tages ist es vielleicht genau so, dass bei den Vertrieblern oder bei den Leuten, die ihr da anspricht in der Zielgruppe, dass da nur noch fünf Leute sagen, das ist Bock und 50 Leute sagen, das ist cool pro Durchlauf. Und dann habt ihr ein Format, was irgendwie passt. Dann habt ihr vielleicht auch ein Format, wo ihr selbst sicherer werdet. Und wenn ihr selbst sicherer mit eurem eigenen Format seid und Spaß daran habt, dann macht es auch viel mehr Bock und Laune, das in Social Media zu kommunizieren und Leute mit ins Boot zu nehmen und zu sagen, guckt mal, das ist mein Format. Also experimentiert da draußen. Nichts anderes machen alle anderen auch. Das machen die YouTuber, das machen die Firmen, die über irgendwelche Social Media Formate groß geworden sind, die experimentieren. Und ein Teil davon ist das Menschliche, aber ein anderer Teil, und der ist auch wichtig, Dass ähm, manche verstehen mich da völlig falsch, der auch wichtig ist, ist, sich die Zahlen anzugucken, wie denn welches Format funktioniert hat. Und eine Zahl kann eben auch sein, dass 50 Vertriebsmitarbeiter losgehen und da kriege ich eine Zahl zurück, wie denn die Kunden, wie das Kundenfeedback in dem Bereich war oder wie auch die Vertriebler selbst diese Formate finden, die da ausgeprägt werden. Das sind ja auch zwei verschiedene Meinungen, die auch wichtig sind. Also experimentieren ist extrem wichtig in dem Bereich. Das wollte ich hier nochmal klarstellen. Was in dem Post drinsteht, was auf Marketing Insider Group veröffentlicht wurde, werde ich in die Shownotes unten packen. Dann gab es einen Blogpost, der ja immer wieder, glaube ich, interessant ist, weil es geht darum, mehr Traffic auf den eigenen Blog zu bekommen oder den Firmenblog zu bekommen. Und ich weiß, da draußen gibt es sehr viele Leute, die sich genau mit dem Thema auseinandersetzen. Bloggen ist was Persönliches. Also wenn ihr einen Blog macht und da sind nur sachliche Themen drin, dann ist der Blog grundsätzlich scheiße. Also das sage ich jetzt einfach mal so als Annahme. Die große Chance in einem Blog ist, so wie in einem Videoformat, einfach authentisch was aus dem Leben des Unternehmens oder aus dem Leben desjenigen zu zeigen, der sich selbst vermarkten will. Dann hat der Blog einen Sinn, weil keiner will die 80. 80. aufgekaute Meldung haben, Klar, wenn ihr ein Aggregat dafür seid, wie jetzt das SEO-Portal meinetwegen, die auch eine Menge eigenen Content machen, aber die auch sehr viel Sachen reproduzieren, die in Amerika hochgekommen sind, dann ist das cool, weil es ein Portal ist. Aber wenn ihr einen Firmenblock habt, dann, ja gut, okay, dann kann eine Strategie vielleicht sein, diese Sachen eben auch aufzubereiten. Aber im Kern wollen die Leute ja an eurem Universum teilhaben und sie da zu beglücken mit Themen, die halt für die Leute in der Themenwelt interessant sind und ein bisschen was vom Unternehmen zu zeigen, das ist eigentlich doch das, was es, was es cool macht, so ein Blog, und was es dann auch, was den Blog auch die Möglichkeit gibt, nachher diese Inhalte auch in den Social-Media-Bereich rüberzutragen und die nicht irgendwie als Reichweite einzukaufen, sondern die Reichweite sich organisch herzustellen. Ja, die Leute sind sehr also ihr faktisch, ähm, sind immer sehr hinterher zu wissen, was man so mit Blogs machen kann. Und da habe ich halt ähm, einen Blogpost gefunden, der ja auch bei Marketing Insight Group, sehe ich gerade, <lacht> veröffentlicht wurde. Also die haben da ein sehr cooles Zeug an den Start gebracht. Aber ich finde die Themen, ich gehe mal die Überschriften durch, gucke mir die Artikel so ein bisschen an. Und wenn die Themen passen, dann nehme ich sie euch mit hier in diesem Podcast. Ähm, gehen wir einfach mal ein paar Punkte durch. Der erste Punkt ist, mach dein... Inhalt klickbar und teilbar. Also nicht klickbar, sondern teilbar durch klick indem ihr entsprechende Social Buttons in eure Blogs einbaut. Ich habe in der letzten Zeit so ein bisschen mit Sumumi rum experimentiert. Das habt ihr vielleicht gesehen auf dem Sumago-Blog. Das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Das Problem bei Sumumi ist nur, dass das über ein Layer wieder funktioniert. Und ich bin überhaupt kein Fan. Bei, ähm, bei Snipply war es auch schon so, dass die ja auch mit Layer gearbeitet haben. Und das sieht irgendwie bei vielen Devices scheiße aus. Ich habe auch das Gefühl, dass das negative Signale auslöst. In vielen Bereichen, gerade irgendwie im Social-Media-Bereich, habe ich das Gefühl immer, wenn ich diese, diese Layer-Varianten benutze, dass irgendwie ja, das Spreading und die Reichweite irgendwie nachlässt. Das ist nur ein Gefühl. Ich kann das überhaupt gar nicht messen, aber ich habe irgendwie das Gefühl, das hängt zusammen. Deswegen bin ich überhaupt nicht so der Freund von diesen Layer-Methoden. Es ist aber schön einfach. Und ich bin natürlich auch ein Freund von einfachen Lösungen, weil ich schnell zum Punkt kommen will. Ich habe dann aber auf dem Affiliate-Stammtisch in Leipzig von dem André Goldmann erfahren, dass es ja zu erheblicher... Erhöhung der Ladezeiten kommt, gerade bei so einer Erweiterung, so einer Layer-Erweiterung wie Sumumi oder auch Snipply, so eine Sachen, die werden natürlich von externen als Layer nachgeladen und die Ausspielungszeiten von diesen amerikanischen Services, die ist wirklich schlecht und die Ladezeiten insgesamt für die Seite gehen dadurch nochmal sehr extrem in die höher. Und da wir auf Sumago ja sowieso schon eine ziemlich radikale Ladezeit haben, weil die Engine relativ schwer ist, die wir haben, und weil die Grafiken, die wir verwenden, auch relativ groß sind, weil wir schon darauf achten, dass die Grafiken irgendwie immer eine gewisse Qualität haben, ähm, da macht es keinen Sinn, so eine Dritterweiterung irgendwie als Layer zu benutzen, wo die Ladezeiten eben auch noch schlecht sind. Also ich will irgendwie nicht am Ende des Tages dann bei... Ähm ja, fünf Sekunden Ladezeit landen. Das macht auch irgendwie keinen Sinn. Und deswegen habe ich auf Empfehlung von dem guten André, sei gegrüßt, mein Lieber, den Monarch ins Spiel gebracht. Das heißt, wir haben auf unserem Blog jetzt das Plugin Monarch installiert. Und was dieses Monarch-Plugin macht, es hostet natürlich diese Funktion grundsätzlich auf dem eigenen Server. Das macht die Seite schneller, weil die Auslieferungen direkt von seinem eigenen Server kommen. Und was es macht, ist eben einfach Social Buttons zu integrieren. Die könnt ihr euch selbst aussuchen. Die gängigsten sind aber dabei, nämlich Facebook, Twitter, äh, Google Plus. Ist das gängig überhaupt? <lacht> ähm, Google Plus was noch drin, Buffer ist drin, glaube ich. Ähm, ja, sind noch ein paar andere drin, also ziemlich viele. Ich benutze natürlich nicht alle, Pinterest benutze ich noch und ähm, dafür werden einfach Buttons zur Verfügung gestellt, die es euch erleichtern, euren Content zu scheren. und das ist halt wichtig. Du musst nicht immer die URL kopieren und äh, irgendwie einpasten, das macht irgendwie keinen Sinn, sondern ich mache mit einem Klick, eröffne ich mein Konto, was ich in meinem Browser vielleicht schon längst geöffnet habe und kann den Inhalt einfach teilen. Das geht deutlich schneller, deswegen so eine Buttons sollte ihr auf jeden fall zur verfügung stellen dann solltet ihr gezielt leute verlinken auch als tipp die ähm, einen anderen auch einen blog haben ja wenn ihr also leute verlinkt die auch einen blog haben die irgendwie zum thema passen dann ist das in der Regel ja sowas wie eine Empfehlung. Das sollte jetzt nicht irgendeine Scheißseite sein, aber das, was ich schon mal zur Wikipedia als Empfehlung erzählt habe, oder das, was wir auch in der letzten Ausgabe über die externe Verlinkung ja als Test mit drin hatten, ähm, das kann natürlich auch für andere Blogs gelten. Und da macht das als Empfehlung Sinn, aber macht eben auch Sinn, den Blogger dahinter irgendwann anzuschreiben und zu sagen, hey mein Lieber, den Inhalt, den du da gebaut hast, der ist ziemlich cool, der ist zumindest so cool, dass ich ihn in meinem Blogpost auch verhackstückt habe und Vielleicht hast du ja ein Interesse daran, diesen Blogpost von mir nochmal aufzunehmen und zu sharen, weil da ja ein Link von dir drin ist. Das macht ja durchaus Sinn, die Seite dann auch nochmal zu stärken. Das macht sogar aus SEO-Sicht ja durchaus Sinn, die Seite zu stärken. Und da sind wir dann auch schon gleich im nächsten Thema drin, nämlich das Influencer-Handling. Der Blog, den ihr verlinkt, der kann natürlich Influencer sein, im Idealfall, aber macht es bitte nicht immer daran fest, dass ihr jetzt nur Influencer nehmen solltet, sondern guckt einfach vielleicht eher darauf, dass, die, dass der Blog gut, ähm, gut bestückt ist vom Inhalt, aber dass da auch regelmäßig gepostet wird. Das ist, glaube ich, eigentlich das Wichtigste, dass, dass ihr merkt, da ist reeller Betrieb drauf und da wird auch direkt irgendwie was von der Seele geschrieben. Oder ihr guckt halt wirklich nach Influencern, aber ihr solltet diesen Bereich von einfach Bloggern, die überhaupt nicht auf, auf SEO achten und überhaupt gar keinen Sichtbarkeitsindex haben zum Beispiel, ähm, den solltet ihr überhaupt nicht verschmähen, weil diese Leute, die oftmals sehr leidenschaftlich bloggen, die die sind einen Scheißdreck interessiert am Sichtbarkeitsindex, sondern äh, Indrex. Index, sondern die blocken halt einfach. Und da solltet ihr auf jeden Fall hingucken in die Richtung, das macht schon Sinn. Dann solltet ihr auf jeden Fall darauf achten, wo ihr seeden könnt. Ihr solltet also immer gucken, dass ihr eure Inhalte auch bei Facebook, bei Twitter und so einfach auch selbst lancieren könnt. Das ist ganz wichtig. Also abseits von diesen Buttons, die ich ja beschrieben habe, die ihr natürlich euren Usern geben könnt zum Teilen, solltet ihr auch selbst natürlich ähm, den Anschub machen, mit entsprechender Reichweite natürlich in den Social-Media-Plattformen und da solltet ihr einfach gucken, was passt denn da? Und ich meine jetzt nicht nur sein eigenes persönliches Profil oder sein, seine Unternehmensseite, sondern wo passt es denn vielleicht auch in Gruppen rein. Ja? Kann ich mal eine Gruppenrecherche in Facebook zum Beispiel machen, um zu gucken, dass mein Inhalt vielleicht in irgendeine Gruppe äh, reinpasst und ich da den Inhalt einfach droppen kann? Das ist ja durchaus legitim und macht ja auch Sinn. Dazu gehört natürlich immer wieder diese Feststellung, dass der Inhalt, den ich geschrieben habe, auch wirklich lesenswert war. Also da sind wir wieder beim authentischen Marketing. Wenn ich einfach nur irgendeinen Rotze-Artikel schreibe in meinem Blog, der halt als Unternehmensblog gedacht ist und ähm, jetzt irgendwie wirklich nur platte Sachen beinhaltet, dann brauche ich diese platten Sachen ja weder ins PR geben, noch brauche ich die irgendwie in so eine Gruppe reingeben, wo dann vielleicht dieser Artikel noch in der Luft zerrissen wird. Da überlegt euch einfach, wo es reinpasst. Also ihr merkt, dieser Kreislauf ist schon durchgängig ja, und ist halt authentisch. Authentisches Content-Marketing, Human-Marketing-Wayne. <lacht> genau. Also, und ähm, ein wichtiger Punkt ist noch drin gewesen in diesem Blogartikel, dass ihr die Inhalte mehrfach verwenden könnt. Also, was ganz wichtig ist, dass ihr nicht nur einmal eine Blogpost raushaut und denkt, das war's jetzt. Ihr kriegt einmal einen Bass und dann ist es durch. Nein, ihr könnt. Die Artikel, die ja einmal gut waren, auch gerne immer noch mal irgendwie scheren. Natürlich immer in einer gewissen Folge, gerade bei Facebook habt ihr ja eine Timeline und wenn wir, wenn ihr zweimal dasselbe Thema hintereinander bringt, dann sieht das ein bisschen scheiße aus, aber damit kann man durchaus auch mal spielen, aber im Kern ist es so, dass ihr eure Inhalte vielleicht alle zwei, alle drei Wochen, alle vier Wochen auch nochmal von hinten nach vorne ziehen könnt und einfach nochmal scheren könnt und damit einfach noch ein bisschen Bass auf den Artikel legen könnt, weil gerade bei Twitter, aber bei Facebook auch oder auch bei Google Plus rauschen natürlich bei den Aggregatoren die, die Nachrichten einfach nur so durch. Und nicht jeder hat die Möglichkeit, den Artikel wirklich zu sehen. Egal, ob der Algo jetzt anschlägt oder nicht. Einfach, selbst wenn der Algo anschlägt, rattern die ähm, Artikel trotzdem durch. Und das ist super schwierig, da überhaupt am, am Puls der Zeit zu bleiben und alles wirklich zu konsumieren. Deswegen gibt den Leuten auch die Chance, durch mehrmaliges Publizieren einfach eure Artikel auch entsprechend wahrzunehmen. Dann habt ihr aber noch die Möglichkeit, durch Mehrfachverwendung, euren Content auch zu erweitern, weil eine Möglichkeit ist natürlich auch, die auch SEO-relevant sind, dass ihr euren Content nochmal erweitert. Also wenn ihr zum Beispiel eine Seite schreibt, wo ihr auf einen Test hingewiesen habt, ja, dann ist es nochmal cool, vielleicht diesen Test nochmal aufzulegen und zu sagen, hey, nach vier Wochen war die Erkenntnis so und so und einfach den Blogpost mit den Erkenntnissen zu erweitern und den dann auch noch einen Mehrwert einzuhauchen. Das hat zwei positive Effekte, nämlich einmal, dass ihr, mehr Aufmerksamkeit für den Artikel bekommt, mehr Klicks vielleicht, mehr Traffic auf den Artikel bekommt, mehr User-Signale auch bekommt. Und es hat natürlich auch die SEO-Relevanz, dass natürlich aktuell lange Artikel einen absoluten Ranking-Vorteil haben. Ja, Ihr kennt ja sicherlich diese ganzen Studien, die es da draußen gibt, dass Artikel unter 1.000 Wörtern überhaupt kaum noch Rankings haben, sondern gerade diese extrem langen Dinger, diese holistischen Inhalte, dass die absolut abgehen da draußen. Und das schafft ihr denn peu à peu mit solchen Inhalten, die halt auch immer wachsen. Genau. Okay, und ein letztes Thema, das ist jetzt gar nicht so ein Marketing-Thema, aber das zeigt eben sehr gut, wie man mit Formaten spielen kann. Ich will euch einfach hinweisen auf einen Blogpost, den ich bei Broad Panda gefunden habe und da geht es um den Vergleich in, in Bildsprache ausgedrückt, wie Syrien vorher mal aussah und wie es jetzt aussieht. Da hat der Fotograf sich Locations genommen, die vor dem Krieg da waren und hat sich Locations genommen, die jetzt nach dem Krieg irgendwie... Wie, wie halt nach dem Krieg aussehen, also wirklich total kaputt sind. Und die Bilder sind wirklich beeindruckend und die zeigen eigentlich jedem nochmal da draußen, wie wichtig das ist, dass wir hier irgendwie die Kurve kriegen und nicht alles schwarz und weiß denken, sondern dass wir uns den Frieden hier in Europa erhalten. Ähm, bei aller Diskussion, wir können natürlich offen mit bestimmten Themen umgehen, aber im Kern müssen wir uns diesen Frieden erhalten, weil ich möchte nicht, dass die Einkaufszentren, die da gezeigt sind, irgendwann unsere Einkaufszentren sehen nicht sehr viel anders aus und die würden auch im Kriegsfall nicht sehr viel anders aussehen. Und wer will das schon? Kein Mensch will Krieg. Und guckt euch die Bilder einfach mal an. Die sind in der Bildsprache toll, vom Storytelling toll und sind auch ein bisschen was zum Nachdenken. Deswegen will ich das hier in die Shownotes packen und euch als Empfehlung auch reindrücken. Okay, jetzt kommen wir ins Hauptthema.
1: Groß wie eine Daisy Cutter. Sei bereit für das Mängel-Geschnatter. Oh.
0: Ja, meine Lieben, im Hauptthema, wir haben jetzt noch 30 Minuten Zeit, will ich mich mit einem ganz speziellen Thema beschäftigen. Und das ist was, was bei mir wirklich extrem tief reingeht, weil es so an die Basis meines selbstständigen und unternehmerischen Empfinden ran, Empfindens rangeht. Ich mache mir unheimlich viele Gedanken, wie, wie man Conversion-Optimierung macht, wie man Teams bildet, wie man. Kunden-Communities aufbaut und wie Menschen da draußen ticken, abseits der ganzen Neurowissenschaften, die da draußen existieren. Und ich mag es, wenn Leute relativ klar reden. Das liegt vielleicht auch daran, dass ich selbst manchmal nicht so auf den Punkt komme, weil in meinem Kopf extrem viele Perspektiven gleichzeitig laufen und ich liebe es einfach, wenn Leute so ganz prägnant reden können. Und in dem Zusammenhang ist seit Jahren ein Mensch, ein wirklich gnadenloser Begleiter in meinem Leben gewesen und das ist der Professor Peter Kruse. Der ist leider schon gestorben, ich glaube in diesem oder im letzten Jahr, ich glaube so in diesem Jahr ist er gestorben, habe ich jetzt gar nicht recherchiert, müsst ihr mal selbst in der Wikipedia gucken. Leider ist er verstorben, aber ich glaube für in die Blickrichtung, die ich habe, ist er wirklich einer der genialsten Köpfe gewesen, die die es da draußen gab, wenn es um Systeme geht. Und ähm, er leitet halt super viel ab aus dieser Systemtheorie. Und ich, ich liebe das Zeug, was er sagt. Und es passt so halt eins zu eins zu dem, wie wir uns in dieser immer komplexer werdenden Welt halt aufstellen. Und eins ist doch ungesehen, das, was zurzeit an digitaler Revolution abgeht da draußen, das ist so komplex, dass es kaum ein Mensch noch versteht. Also gerade auf der Consumer-Seite ist es kaum noch zu verstehen. Und das ist ja nicht nur am Marketing so, sondern es ist eigentlich in, der, in dem Verständnis für die gesamten Weltzusammenhänge genau das Problem, dass ich glaube, die Probleme der Zukunft und die Kriege der Zukunft genau dazu führen werden oder daraus resultieren werden, dass wir die Welt halt nicht mehr so richtig zusammensetzen können, nicht mehr so richtig verstehen. Und das wird ein Thema sein, was uns begleitet im Marketing, aber auch ähm, in der Welt grundsätzlich. Ich habe vorhin schon ein bisschen was zum Brexit gesagt. Ich glaube, dass vieles von dem, was, ähm, was Ursache für den Brexit ist, liegt einfach darin, dass für die Menschen das einfach zu einfach geworden ist. Und in dem, was der Peter Kruse gerade zu diesen komplexen Systemen sagt, liegt unendlich viel Wahrheit. Und wenn ihr das einfach mal probiert, deckungsgleich zu machen mit dem Marketing oder deckungsgleich zu machen mit dem, was gerade so weltweit los ist, dann, glaube ich, liegt da eine Menge Wahrheit drin. Und ich glaube, an dem Thema kann man sich so langhangeln. Und auch gerade die Diskussion, ich habe ja in der letzten Woche auch so einen Blogpost oder in der vorletzten Woche so ein Thema, so einen Blogpost geschrieben zum Thema schnell und hektisch reich werden und wie die Leute da abgezockt werden. Ich habe mir da eine Menge Gedanken zugemacht, ob das wirklich so verwerflich ist, was die Leute da teilweise machen. Und bin so ein bisschen ja, im Zwiespalt, weil ich, ich glaube immer noch, dass es unethisch ist, Leuten irgendwas zu versprechen und denen auch Taler aus der Tasche zu ziehen, aber wenn ich mir das ganze Große angucke, dann läuft es eigentlich nur auf das hinaus, das ist nun mal diese freie Marktwirtschaft, die ist halt zwar sozial, aber auch radikal in meinen Augen und da ist das glaube ich nur eine Ausprägung und ja, es gehören nochmal zwei Seiten dazu. Also ich bin da so hin und her gerissen. Wenn ihr meinen Blogpost lesen wollt, ich schreibe den nochmal oder verlinke den nochmal in die Shownotes. Gehe aber sehr kritisch mit diesem Thema um und mache es wirklich, fokussiere es wirklich auf die Menschen. Was wir jetzt hier machen werden, ist, ich habe ein Video gefunden von dem Peter Kruse und das finde ich extrem stark. Und da werde ich jetzt ein paar Wortfetzen immer zitieren, also vorspielen für euch und dann darauf eingehen. Ich glaube das ist, also für mich ist es wichtig, einfach meine Meinung dazu zu sagen und ihr könnt ja in die Kommentare eure Meinung denn auch reinbringen, das können wir dann in die Shownotes, ähm, in die, äh, ins Housekeeping für die nächste Sendung auch reinbringen, weil ich glaube, dass das wichtig ist und ein super interessantes Thema ist. Also lasst uns mal starten einfach. Ach Achso, weil ich es gerade geschnitten habe. Ich muss euch natürlich noch dazu sagen, dass es in dem Interview, was da geführt wurde, darum geht, wie Menschen mit sehr, sehr komplexen Systemen und Systemansätzen umgehen. Und ähm, ja, was es da für Lösungsmöglichkeiten gibt. Das nur als Vortisch.
1: Die erste Reaktion, die man hat, die ist eine kindliche. Man probiert mal so ein bisschen rum. Eine Strategie ist Trial and Error. Ich probiere einfach aus. Wenn die Situation jetzt real komplex ist, dann ist das schlichte Ausprobieren auf Dauer keine Lernstrategie.
0: Ich glaube, das passt ganz gut zu dem, was wir vorhin besprochen haben in Richtung Experimentieren. Ja, wir hatten ja vorhin in den Blog-Themen dieses Thema, dieses große Thema Experimentieren mit drin. Und ich glaube, das ist so ein Verhaltensmuster, was Menschen grundsätzlich haben und was auch in meinen Augen durchaus sinnvoll ist. Wenn die Welt sehr, sehr viel komplexer wird, dann muss ich probieren, sie zu verstehen. Und dazu muss ich Experimente machen und muss probieren, wie diese Welt funktioniert. Das Hauptproblem ist... Eigentlich, dass man sich viel zu sehr auf das verlässt, was andere sagen, wie die Welt funktioniert. Aber die eigenen Ableitungen sind eigentlich die, die die Welt so wichtig machen oder die Welt für einen selbst so zusammenbauen. Und ich glaube, Experimentieren ist ein Riesenhebel und das hat ja der Herr Kruse jetzt eben auch bestätigt. So gucken wir mal, wie Menschen noch reagieren.
1: Die zweite Möglichkeit, die von Menschen sehr, sehr geliebt wird, ist das Ausblenden. Das heißt, die sagen, es interessiert mich gar nicht, ich äh, gucke mir das Ganze gar nicht an, ich äh, bleibe bei meinem alten Muster. Und äh, glauben Sie mir, das ist eine Fähigkeit, die Menschen sehr, sehr trainiert haben. Das heißt, die rennen einfach ihr Muster weiter und tun so, als ob nichts passiert ist. Ähm, das Verhaltensmuster der Vermeidung, ich glaube, das wird ja oftmals uns
0: Männern nachgesagt. Ja? Ich glaube, keiner von den männlichen Zuhörern, die irgendwie verheiratet sind oder in einer festen Beziehung sich befinden, die werden diesen, diesen Satz schon mal gehört haben, ja? dass Männer irgendwie in der Lage sind, die, die, die wichtigen Sachen irgendwie aus Frauensicht auszublenden. Ja? Das ist so. Ich meine, ich habe mich selbst dabei auch schon mal erwischt, dass ich vor dem Kühlschrank stehe und ähm, das, was ich eigentlich suche, nicht sehe, obwohl es direkt vor mir steht. Ja? Man sieht den, den Wald vor lauter Bäumen nicht nach dem Motto. Ich glaube zwar, dass das Frauen auch passiert und Menschen grundsätzlich passiert, aber ich glaube, wir Männer sind da noch einen Ticken schärfer, was das Ausblenden von anderen Faktoren ausgeht, weil wir in bestimmten Punkten einfach fokussierter sind. Und das sehe ich als großen Vorteil an, aber wir haben eben auch gesehen, dass wenn man das so als menschliches Reaktionsmuster nimmt, dass zum Beispiel der Brexit ähm, genau in die andere Richtung da ausschlägt, weil genau Leute eben die Welt einfach machen, das, was immer früher funktioniert hat, wo die Welt noch einfach war, da laufen die Leute lieber hinterher, weil es einfacher ist. Komplexe Sachen, die verunsichern, das führt immer dazu, dieses alte Reaktionsmuster auszuprägen, nämlich Angriff oder Flucht. Und das sind Sachen, die einfach Energie kosten. Und unser Gehirn und unser Körper hat einfach gelernt, so, ähm, so effektiv mit Energie umzugehen wie nur möglich. Und deswegen blenden wir die Sachen aus. Das mag nicht super Super toll sein, aber es findet einfach statt. Und es ist ja auch in Teilen genau das Muster, was wir in der Conversion-Optimierung haben. Wir nehmen also von sehr komplexen Inhalten, die wir vielleicht ähm, einfach zur Verfügung stellen wollen, ähm, viele Faktoren weg, um es so einfach wie möglich zu haben, um die Menschen einfach in eine bestimmte Richtung zu leiten. Ob das cool ist. Das ist wieder eine ganz andere Sache, weil oftmals sind die Systeme, die dahinter sind, doch doch sehr komplex und wenn ich die dann vereinfache, dann kommen so eine Sachen wie Kundenunzufriedenheit raus. Deswegen ist es nicht immer die beste Lösung, aber es ist evolutionär gesehen eine der effektivsten Möglichkeiten auch, die wir als Mensch an die Hand bekommen haben. Aber es ist eben nicht immer die Lösung, die aktuell jetzt in diesem komplexen System, was mit der digitalen Revolution entsteht, State of the Art ist und eure Richtung sein soll. Aber hören wir uns doch mal an, was die nächste Strategie ist, die Menschen so anwenden, um komplexe Systeme für sich einfacher und begreifbar zu machen.
1: Die Strategie, auf die wir maximal stolz sind in unserer Kultur, die aber uns leider sehr stark an die Grenzen führt, ist das rationale Durchdringen, das Verstehen. Die Menschen gehen sozusagen hin und sagen, ich versuche eine Komplexität für mich tatsächlich über die Details zu verstehen. Stellen Sie sich mal in die Rolle eines Kunden in der heutigen Welt des Konsums und versuchen Sie mal im Detail alles zu verstehen. Sie können gerne hingehen und können Stiftung Warentest alle Testbroschüren durchlesen, die Ihnen dort angeboten werden. Sie werden nicht über rationales Verstehen weiterkommen.
0: Ja, in der Nummer erkenne ich mich total wieder. Also ich glaube, ich bin Paradebeispiel dafür, dass ich probiere wirklich komplexe, Vorgänge, die da draußen mit der digitalen Revolution, mit, der, mit dem digitalen Umbruch zusammenhängen und mit dem Online-Marketing zusammenhängen und auch mit SEO oder mit Content-Marketing zusammenhängen, dass ich probiere, die im, im Detail zu begreifen und ich persönlich, weiß nicht, wie es euch da draußen geht, komme oftmals an den Punkt, wo ich sage, what, Gott, ist das kompliziert, ähm, und das ist natürlich eine Schwierigkeit. Ja? Gehe ich jetzt weiter den Weg und probiere, komplexe Sachen für mich komplex auch darzustellen, um den Gesamtzusammenhang zu begreifen? Oder probiere ich, in diese einfachen Sprünge zu gehen? Das ist eine Frage, die ich mir auch immer stelle. Und das Hauptproblem ist, dass ich, wenn ich mir die Frage stelle, ist die Frage vielleicht für mich irgendwann beantwortet, aber die Leute, die ich selbst erreichen will, also meine Kunden, meine Zielgruppe, die denkt darüber vielleicht ganz anders. Das heißt, wie verhalte ich mich denn? Probiere ich die Sachen komplex darzustellen oder probiere ich sie einfach darzustellen? Das ist eine Frage, die habe ich für mich überhaupt nicht beantworten können, weil das natürlich so eine Typsache ist. Wenn man selbst dazu neigt, auch Sachen zu vereinfachen, gut, dann muss ich die vielleicht auch vorher kompliziert gedacht haben, um sie dann runterzubrechen, das ist vielleicht das Ideal, aber aber die meisten Leute werden es auch einfach empfinden und die Lösung aus der, finden, aus der Einfachheit finden. Und das ist dann vielleicht viel einfacher als das, was ich in meinem komplexen, scary Hirn da irgendwie immer ablaufen habe. Andererseits ist das Auseinandersetzen mit den Themen im Detail sicherlich auch das, was einen ausmacht in dem in dem Wesen vielleicht als Fachmann und Spezialist, Experte da draußen wahrgenommen zu werden, dass man sich eben probiert, mit den Details zu beschäftigen. Und ich glaube, das nehmen die Leute schon wahr. Und ähm, Aber hören wir uns mal an, wie die, wie die Verhaltensweise 4 ist, wie Menschen eigentlich so äh, evolutionär reagieren auf diese Komplexität. Das ist sehr spannend.
1: Und weil das so ist, weil die Menschen das begreifen, dass sie mit Rationalität nicht weiterkommen, greift die vierte Strategie, das ist nicht das Verdrängen, sondern das ist das äh, sich konzentrieren auf einzelne Faktoren. Simplify your life. Das heißt, Sie trivialisieren das System durch Reduktion auf wenige Kriterien. Das heißt, dann ist letztlich der Preis das, worüber Sie entscheiden. Sie sagen, ich verstehe die Welt zwar sonst nicht mehr, aber den billigsten finde ich immer noch raus. Also Sie können Komplexität einfach dadurch bewältigen, dass Sie trivialisieren. Auch keine wirklich gute Strategie, weil in dem Moment, wo Sie trivialisieren, behandeln Sie das System wie ein kompliziertes System. Ein kompliziertes System kann man vereinfachen durch Trivialisierung, indem man es unterteilt. Ein komplexes System zerstören Sie, wenn Sie trivialisieren.
0: Ja, da haben wir den Salat. Ich glaube, das ist das, was eigentlich so das Internet aktuell ausmacht. Sachen, die eigentlich komplex sind und oftmals auch kompliziert sind, auf einen Punkt zusammenzufassen, weil wir die Menge an Informationen nicht mehr verarbeiten können. Ich glaube, das ist so... Diese, dieses Übersystem, was eigentlich über dem Internet steht und was auch mit diesen Bereichen von Conversion-Optimierung, aber auch mit äh, schnell und hektisch reich werden, dieses ganze Versprechensding, was wir ja auch in der Abnehmindustrie haben, was wir in der Gesundheitsindustrie haben, im Finanzwesen haben. Ähm, es ist ja überall verbreitet, dass man einfache Lösungen einfach anbietet. Und wisst ihr, wisst ihr was das Schlimmste ist? Dass ich glaube dass man den Leuten eigentlich im tiefsten, in meinem tiefsten Innern, glaube ich, dass man den Leuten erklären muss, was man da eigentlich macht. Aber die Leute wollen es nicht. Ich glaube, das ist das größte Problem, also für mich zumindest, manch andere Leute tun sich da leichter, dass die Leute das nicht wollen, sondern sie wollen im Kern die leichte Lösung. Und das muss ich dazu sagen, sie wollen damit eben auch beschissen werden, weil es ist ja ein komplexes System und wenn ich halt dieses Simplify Your Life mache, dann breche ich mein Leben einfach nur runter und das, was daraus entstehen wird, wenn man denn begreift, was in dieser Runterbrechung passiert, wenn man dann das Produkt oder die Dienstleistung die Leistung dazu bekommt, das ist halt Enttäuschung, weil man eine andere Erwartungshaltung hat, weil man in dieser Einfachheit, halt die Richtung selbst ausprägen kann und nicht geleitet wird. Ähm, ich bin mega gespannt auf eure Kommentare, die ihr hoffentlich hier in dieser Folge ähm, hier ablassen werdet, die sich mit dem Thema genau beschäftigen. Welchen Weg geht ihr? Geht ihr diese Simplify Your Life oder probiert ihr wirklich komplexe Sachen, wirklich auch komplex darzustellen, ähm, weil die Zielgruppe, die ihr auch ansprechen wollt, vielleicht genau auf diese Trigger reagieren, nämlich komplexe Sachen mit komplexen Antworten zu belegen. Ich bin echt gespannt, ich bin da wirklich zwischen Baum und Borke und auch selbst in der, wirklich in der Selbstfindung. Deswegen schreibt es einfach rein. Aber kommen wir zu dem. Punkt Nummer fünf, den die Menschen ausgeprägt haben, der vielleicht zumindest nach dem Herrn Kruse zu folgen die Ideallösung ist in diesem ganzen in dieser komplexen Welt. Hören wir da einfach mal rein und dann könnt ihr selbst entscheiden, ob ihr vielleicht in dieser Richtung unterwegs seid oder ob die Fragestellungen, die ich jetzt hier aufgeworfen habe, vielleicht genau in die Richtung gehen.
1: Also seid gespannt und hört zu. Und da sind wir bei der Strategie, die zurzeit wahrscheinlich die einzige ist, die wirklich greift. Das ist die fünfte Strategie, das ist die emotionale Bewertung, das ist das intuitive Agieren. Menschen sind in ihrem Gehirn auf faszinierende Art in der Lage, Komplexität über Musterbildung zu reduzieren. Das heißt Intuition, ein Begriff, den wir viele Jahre lang sehr beiseite geschoben haben, bekommt im Moment eine gigantische Bedeutung. Intuition bedeutet, dass mein Gehirn Musterbildungen gelernt hat, die jenseits meines rationalen Verstehens hilfreich sind. Nur wenn sie intuitiv tätig sind, dann sollten sie eine sehr lange Lerngeschichte am Rande der Überforderung hinter sich haben.
0: Ja, das geht gleich noch weiter, aber hier habe ich einen Punkt, den ich einfach nochmal unterstreichen will. Er hat gesagt, am Rande der Überforderung. Und das ist das, was eigentlich aktuell so unser Arbeiten im Online-Marketing eigentlich so ausmacht, als Teil dieser digitalen Revolution ausmacht, dass wir wirklich probieren zu lernen, komplexe Sachen wahrzunehmen und wirklich an den Rand der Leistungsfähigkeit kommen. Und es ist ja hier ein Human-Marketing-Podcast, wir können hier offen über alles reden, ja. Genau dieser Fakt ist eigentlich der, der viele Leute nicht nur an die Leistungsgrenze bringt, sondern auch darüber hinaus. Warum haben wir sonst so oft dieses Thema von Burnout, was wir hier bereden, zumindest in kleinen Kreisen? Vielleicht nicht äh, öffentlich, weil in den Blogs wird jetzt nicht stehen, oh, ich habe ein Burnout oder ich bin am Rande der Verzweiflung, aber wenn man im Networking ein bisschen... Und eine Weile unterwegs ist, so wie ich, dann hört man halt sehr, sehr viele Leute raus, die unter diesem Druck der digitalen Revolution, dieses Wort liebe ich einfach, ihr merkt es, ähm, wirklich auch an ihre Grenzen kommen und körperlich und geistig so an ihre Grenzen kommen, dass sie selbst merken, dass sie kurz vor einem Burnout stehen. Ähm, ihr habt sicherlich meine Jakobsweg-Tour mitbekommen. <lacht> da habe ich ja ein bisschen was zu gesagt. Genau in die Richtung geht das. Warum habe ich dieses Thema so auf meine Agenda gelegt, weil genau dieses Thema der Überforderung ein Riesenthema ist. Und diese beiden Bausteine von äh, Intuition ausprägen am Rande der Überforderung und der echten Überforderung, das ist ein Problem, dem will ich mich auch widmen und das muss so ein Human-Marketing-Podcast hier auch abbilden. Aber hören wir uns mal an, was er weiter zu dem Thema gesagt hat.
1: Intuition ist die Fähigkeit des, des Gehirns, komplexe Muster zu bilden, jenseits meines Verstehens. Jetzt haben wir mit Intuition also, wenn Sie so wollen, eine gigantische Lösung im Umgang mit Komplexität. Wir haben nur ein riesiges Problem. Wenn die Welt sich zwischendrin geändert hat, dann sind meine Intuitionen, die sich gestern ausgebildet haben, heute noch immer gefühlt genauso sicher wie früher, nur leider völlig daneben. Genau der richtige
0: Punkt, um nochmal zu unterbrechen. Meine Lieben, ich glaube, das ist genau der Punkt, an dem wir uns befinden. Die Menschen sind geneigt, intuitiv zu handeln. Und genau das, was euch vielleicht, wenn ihr Agenturbesitzer seid oder Berater seid da draußen im Online-Marketing-Bereich, dann werdet ihr genau meine Worte nachvollziehen können. Genau das, was unser Gegenüber im Mittelstand aktuell macht, ist, auf Intuition zu bauen, die irgendwann mal vor 30 Jahren funktioniert haben, vor der digitalen Revolution. Und auch gar kein Antrieb da ist, sich auf das neue Thema einzulassen. Das heißt, es ist genau, wie Herr Kruse sagt, genau nicht möglich, Intuition für das neue Thema auszuprägen. Und das ist aktuell das Problem. Auf der anderen Seite, wenn ihr jetzt Kunden seid, Auftraggeber seid und hier diesen Podcast hören solltet, dann ist es Wichtig, dass ihr Fahrt aufnehmt in dem Thema, alles was sich rund um Online-Marketing dreht, alles was sich rund um Marketing grundsätzlich dreht, um digitale Revolution, alles was möglich ist, damit ihr Intuition und Erfahrung ausprägen könnt. Intuition basiert ja sehr stark auf Erfahrung und da sind wir wieder auch beim ersten Punkt, nämlich mit dem Experimentieren. Mit Online-Marketing zu experimentieren, Intuition auszuprägen für das digitale Format, das ist extrem wichtig. Wichtig. Und das muss halt gemacht werden. Und wir werden in der Zukunft jetzt auch noch hören zu dem, was äh, der Professor Kruse sagt, dass es eigentlich auch gängig die aktuellste Lösung ist, die da draußen ähm, die da draußen gegangen werden kann, um diese Komplexität des Themas zu lösen. Und wenn es denn so ist, dann müsst ihr euren Arsch bewegen. Das tut mir wirklich leid, sonst fahrt ihr an die Wand und ich finde es so mega schade, meine Prognose wirklich leider, muss ich immer wiederholen, ist, dass der deutsche Mittelstand zu großen Teilen leider gegen die Wand fahren wird, weil sie das überhaupt nicht mitkriegen, was da passiert. Und bestimmt, jetzt ist es ja noch so, dass unsere Wirtschaft aktuell noch total boomt. Also dieser ganze Offline-Markt, der funktioniert gerade total irre. Aber wenn das hier mit der Wirtschaft wieder ein bisschen runterfährt, dann wird eigentlich erstmal sichtbar werden, wie die Hausaufgaben von bestimmten Teilen unseres Mittelstandes nicht gemacht wurden. Und das ist mega schade. Das heißt, wenn ihr also jetzt hier Unternehmer seid und hier zuhört, dann probiert euren Arsch hochzukriegen, weil nur das ist eure Rettung. Und wenn ihr jemanden braucht, der euch an die Hand nimmt, der euch da hilft als Partner, dann sucht euch einen Partner, der euch menschlich passt. Ähm, ihr könnt euch gerne bei mir melden, aber ihr könnt euch auch bei jedem anderen melden, der menschlich zu euch passt und der ein wirklicher Partner ist und der euch nicht nur nach dem Simplify your life prinzip einfach irgendwelche einfachen Lösungen verspricht, sondern probiert, die Sachen zu erfassen und mit den Leuten auch zu diskutieren, damit ihr sie versteht. Das ist nur ein Appell. Hören wir mal weiter
1: rein. Weil die Rahmenbedingungen, unter denen ich die Intuition ausgebildet habe, nicht mehr die Rahmenbedingungen sind, unter denen ich sie heute anwenden möchte. Und wenn Sie sich das Gehirn mal anschauen, eins ist auf jeden Fall richtig. In meinem Gehirn habe ich immer das Gefühl, richtig zu sein.
0: Und genau mit dem Satz holt er mich wieder auf den Boden der Tatsachen zurück. Das Problem ist, dass die Leute, die die falsche Intuition ausgeprägt haben, denken, dass sie die richtige haben. Und ich glaube, da gibt es auch gar keine Lösung aus dem Thema. Ähm Menschen sind halt irgendwie einfach gestrickt und probieren den Weg des geringsten Widerstands zu gehen. Und am Ende des Tages, und das ist das, was für mich so erschütternd ist, wird diese einfache prognostizierte Lösung das sein, was die Leute haben wollen. Und... Ich glaube, in die Richtung bewegen wir uns und das ist für mich extrem frustrierend, leider.
1: Das ist die Eigenart des Gehirns. Die Wirklichkeit, die ich erlebe, ist für mich wahr. Ob die tatsächlich in dem Sinne auch erfolgreich und nützlich ist, ist eine ganz andere Frage. Also wenn Sie eine Führungskraft haben, die auf intuitiver Basis Entscheidungen trifft, wundern Sie sich bitte nicht, dass die sich diese Entscheidungen glaubt. Weil in dem Gehirn der individuellen Führungskraft ist das immer richtig, was da läuft. Aber ob das auch angemessen ist für die Marktsituation, ist eine andere Frage. Also bevor ich mich der Intuition eines Menschen anvertraue, gucke ich mir immer an, in welchem Rahmen hat er seine intuitive Kraft gelernt? Ist der wirklich noch up to date? Dieser Begriff up to date ist recht nett in dem Zusammenhang. Sie müssen sozusagen Ihre Krisen in der Situation durchlebt haben, die heute Gültigkeit hat. Wenn sozusagen meine Krisen, die die Basis meiner Intuition sind, vorgestern und vorvorgestern gelegen haben, dann reagiere ich leider intuitiv auf eine völlig falsche Rahmenwelt. Das heißt, wenn eine Führungskraft mit dem Gefühl, völlig richtig zu sein, heute etwas entscheidet, gucke ich mir immer an, in welcher Situation hat die ihre Intuition ausgebildet. Das heißt, ist sie wirklich ein intuitiver Experte von heute oder ein intuitiver Experte von gestern?
0: Ein großes Problem dabei ist, dass die Welt jetzt irgendwie wieder schwarz und weiß wird. Es gibt auf der einen Seite die Leute, die die falsche Intuition zur, zur jetzigen Zeit vielleicht ausgeprägt haben. Und man sagt, okay, nee, du bist jetzt so total oldschool und auf der anderen Seite gibt es halt Leute, die die Intuition jetzt hier in der modernen ähm, digitalen Marktwirtschaft ausgeprägt haben und die Online-Marketing total gut drauf haben. Das Problem ist halt, wenn man das so schwarz-weiß teilt, dann wird keiner von dem anderen profitieren und deswegen bin ich ein Fan davon, dass man natürlich sich in der Mitte trifft. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Der eine muss als Spezialist ähm, voll die eine Seite ausprägen können und da Intuition aufbauen und den Die Leute aus Mittelstand, die vielleicht vor 30 Jahren Intuition ausgeprägt haben, davon ist ja nicht alles falsch. Man muss die aber mit auf den Weg nehmen, dass man die Felder miteinander verbindet und dann wird es eigentlich effektiv, weil... Die Sachen, die für eine Firma vor 30 Jahren funktioniert haben, die können ja jetzt auch noch funktionieren, gerade weil man da noch viel dichter an den Menschen dran war. Ob es in der aktuellen Marktsituation jetzt mit Sales etc. pp. und mit Marktdurchdringung und Marktmacht prozentual gesehen, ob das noch hinhaut, das kann man ja miteinander besprechen. Aber bestimmte Hebel, wie Produkte angepriesen worden sind, wie die Funktionalität ausgeprägt worden ist oder Dienstleistungen zustande gekommen sind, das muss nicht grundsätzlich immer verkehrt sein. Ja? Also versteht mich nicht falsch und ich glaube, das ist auch nicht die Aussage von ihm, ähm, dass alles irgendwie nur schwarz und weiß ist, sondern ich glaube, die Chance ist gerade die beiden Intuitionen, die ausgeprägt worden sind, miteinander effektiv zu verbinden. Und wenn sich der Mittelständler Intuition aneignet, also er hat ja die Basis schon mit Intuition aus seinem Feld, wenn er aber Intuitionen zulässt, die aus dem anderen neumodischen Feld dazukommen, dann ist es, glaube ich, erst richtig effektiv.
1: Und jetzt sind wir wieder bei der Aufgabe, die wir dann haben. Wo immer wir uns in einer komplexen Welt leben, bitte Punkt 1, bleiben Sie wach. Punkt 2, vernetzen Sie sich mit allem, was da ist und lassen Sie Ihre intuitiven Bewertungen zu, weil das ist der beste Weg, den man wählen kann. Nur wenn das die intuitive Bewertung eines Einzelnen ist, werde ich heute sehr vorsichtig, weil ich nicht mehr genau weiß, aus welchem Rahmen Sie kommen. Und das ist der Teil, wo wir mit unserem Verfahren, mit diesem Interviewverfahren dann auch eingreifen. Es ging uns darum, kollektive Intuitionen messbar zu machen. Weil wenn ich das abstützen kann über viele, dann bin ich wieder relativ sicher, dass ich nah dran bin am realen System. Sonst passiert mir das, was Herrn Grundig passiert ist mit Betamax und VHS. Er hat intuitiv das Gefühl, es ist richtig, auf Betamax zu gehen. Nur leider war die Welt drumherum der Meinung, es ist VHS. Und das kann das Ende einer Firma sein.
0: Ja, dem ist eigentlich gar nichts mehr hinzuzufügen. Also der letzte Satz war eigentlich wichtig, das kann das Ende einer Firma sein. Und am Ende des Tages wird auch keiner danach fragen, ob du mit deiner Firma an die Wand gefahren bist. Weil es einfach so viele andere Firmen gibt, die deine Position einfach einnehmen. Ich glaube aber, die wichtigste Kernaussage, die jetzt in dem letzten Satz drin war, war halt, dass ihr nicht in eurem eigenen Saft schmort. Und das ist so eine Entwicklung, die ich auch gerade sehe bei großen Firmen, die auch digital unterwegs sind, die sehr neumodisch unterwegs sind, dass die eben versuchen, sehr viel verschiedene Intuitionsträger in ihr Unternehmen reinzubekommen, damit die sich austauschen miteinander und daraus neue Konzepte sich entwickeln. Das ist, glaube ich, die Kunst. Also jetzt irgendwie in seinem eigenen Saft so zu schmoren und jetzt zu sagen, okay, ich habe die Wahrheit oder als Berater zu sagen, nein, ich habe die Wahrheit. Ich glaube, es ist wirklich die, die Durchmischung von verschiedenen Charakteren, von verschiedenen Intuitionen, von verschiedenen Erfahrungen, die nachher zum Erfolg führen. Und wie ihr schon sagt, das ist eigentlich so das, was es auch abstützt. Also probiert euch zu vernetzen. Das ist das, was ich mit Networking ja auch immer gesagt habe. Ihr könnt nicht alles selber wissen, aber es ist sehr wichtig, Leute zu kennen, die das Wissen, was ihr nicht wisst. Also so ein Wissensbroker zu sein. Ihr könnt Owner in einer bestimmten eigenen Struktur sein, aber ihr müsst die Möglichkeit haben, eben auch Broker zu sein und dafür müsst ihr Networker sein, um diese Leute zu kennen. Denn bei bestimmten Problemstellungen, die ich jetzt mit Kunden meinetwegen im SEO-Bereich habe, da habe ich nicht immer alle Lösungen. Aber ich kenne halt Leute, die die Lösung mir unterstützend aufbereiten können und dann habe ich die Antwort vielleicht für das Thema, so wie ich es brauche. Und darum geht es am Ende des Tages. Also da Intuition auszuprägen, aus der Erfahrung der Vernetzung und immer wieder ja die Ohren offen zu haben, die Augen offen zu haben, aktiv zu bleiben in dem Thema. Ich glaube, das ist so die Schlüsselaussage eigentlich und die Vernetzung. Ich glaube, unsere ganze digitale Gesellschaft basiert aktuell auf Vernetzung. Und wenn ihr diesen, diese Challenge nicht angeht, diese Vernetzung mit reinzunehmen. Mit allen Problemen, die wir da auch haben, die mit Vertrauen und mit Zusammenarbeit zusammenhängen, dann äh, vergibt ihr eine große Chance und denkt einfach mal darüber nach. Echte statt der
1: geht ins Hirn wie eine Jet
0: Ja, Event-Tipps ist immer so der Abschluss von dem Podcast, da fassen wir nochmal zusammen, was an Events so los ist und da wir nicht ganz so viel haben, haben wir natürlich die Möglichkeit, auf unsere eigenen Events hinzuweisen. <lacht> und zwar werden wir als Hinweis für euch am 10.09. in Berlin in der Mutterstadt ein Card race battle veranstalten. Ähm, ja, da geht es darum, mit Karts im Kreis zu fahren und wer der schnellste ist, der wird der König. Also ein relativ einfaches Konzept, Networking-Konzept halt. Da können 30 Leute dran teilnehmen, äh, kostenfrei, gegen eine kleine äh, Beteiligung. Das heißt, das Einzige, was ihr machen müsst, ihr müsst ein Link, jo, das ist oldschool, äh, ein Link erzeugen, indem ihr einfach einen Blogpost schreibt zu dem Event und dann könnt ihr teilnehmen. Das ist doch cool. Das ist doch eine Win-Win-Situation, so wie wir das gerne haben ja, als Online-Marketer. Und der Martin Missfeld, äh, sei gegrüßt, hat dazu auch gesagt, das ist ja sowas von 2010. Genau das hat uns gereizt. Ja, in der Vergangenheit, da wo ich die Intuition ausgeprägt habe für Links, ähm, da ist ja nicht alles falsch, sondern das werden wir mal wieder aufleben lassen. Das heißt, 30 Leute können am 10.09. kostenfrei bis auf die, den Selbstkostenanteil für für Getränke, die müsst ihr selber bezahlen. Aber an dem Race-Event selbst könnt ihr kostenfrei teilnehmen. Ihr müsst halt nur einen Link spendieren und zwar nicht aus Social-Plattformen, die da draußen so existent sind, sondern ihr müsst schon in einem Blog irgendwie was schreiben, irgendwie einen Artikel schreiben, wo ihr auf das Event verweist. Und dann ist es kostenfrei für euch. Ihr könnt natürlich auch kommen, wenn ihr nicht mitfahren wollt und einfach nur networken, Platz ist genug da. Ihr müsst natürlich eure Getränke da auch selber bezahlen. Aber wir wollen ja einfach nur quatschen und eine lockere, schöne Zeit miteinander verbringen. Das passt vielleicht auch für den einen oder anderen ganz gut, der bei Karl Kratz äh, auf dem Event ist, was ja am 9.9. stattfindet. Ob wir das wussten? Nein, natürlich nicht. Aber die Leute, die vielleicht da sind, äh, haben vielleicht Bock darauf, zu dem card battle zu kommen. Ähm, lieber Karl, wenn du mir zuhörst, vielleicht kannst du mir ein paar Teilnehmer nennen, dann können wir die vielleicht noch mit ins Boot holen, weil das wird bei uns extrem spaßig, auch wenn du in die Cards vielleicht gar nicht reinpasst, weil so, das ist ja so ein Größenproblem. Ich habe mit der Breite da zu tun und du mit der Größe, weil die Stelzen, ich kann mich noch an die Situation erinnern, wo du äh, in dem Flieger neben mir gesessen hast oder auf der anderen Seite gesessen hast. Und ähm, ja, äh, länger als eine Stunde hätte der Flug auch nicht gehen dürfen, glaube ich. Wenn man die Beine oder die Knie neben den Ohren hat, dann ist das <lacht> relativ schwierig. Ja, also wenn ihr da Bock habt, meldet euch einfach ein äh, an. Ihr werdet bestimmt irgendwo eine Plattform haben, wo ihr einen Link platzieren könnt, den ihr auf uns setzen könnt. Ich glaube, ein Blog hat ja jeder. Und wenn ihr noch keinen habt, dann ist es der beste Anlass, ähm, einen Blog aufzusetzen. Das ist doch mal cool. Dann habe ich von dem Sammy Zimmermanns, noch einen Link bekommen zu einem SEO Camping Barbecue, ein SEO-Familien-Event, das erste SEO-Familien-Event in Deutschland. Das werde ich hier unten in die Shownotes auch verlinken, neben der Anmeldemöglichkeit auch für das Card Battle, was ich hier unten auch in die Shownotes reinpacken will. Ähm, das ist am 26. bis 8. oder vom 26. bis 28.8. In, im Indiana Tippi Dorf in Bertingen. Da müsst ihr mal selbst gucken, ob das für euch äh, interessant ist, ob das von der Location passt. Das muss in der Nähe Magdeburg sein, weil das jemand aus Magdeburg veranstaltet. Ich weiß es gar nicht, wer, wer verbirgt sich? SEO ähm, NW oder so? Ähm Müsst ihr mir mal helfen. Also wenn jemand dabei ist, der das veranstaltet, dann melde dich doch einfach mal, können wir mal drüber schnacken. Für alle Leute, die jetzt Interesse daran haben, ein seo familien zu besuchen und zu campen und Barbecue zu machen, die gucken einfach mal auf die Seite, die ich in den Shownotes verlinkt habe. Ich finde das ja mal so ein bisschen scary, so Familiengeschichten. Also ich bin bestimmt ein Networker, aber ich kann hier ganz ehrlich sagen, dass bestimmte Sachen äh, familiär bleiben. Ja? Also ähm, ich grenze das schon so ein bisschen ab, Marketing und Familie, das sind für mich zwei verschiedene Paar Schuhe. Nicht in, in Gänze, also es ist nicht so, dass ich meine Familie grundsätzlich abschirme, aber ähm, es gibt nur einen ganz kleinen, ausgewählten Teil von Menschen, die vielleicht die Ehre haben, meine Familie auch kennenzulernen oder mich dann so auch in der Tiefe als Familienmensch kennenzulernen. Ich glaube, da ist ein wenig Intimität eben auch wichtig. Das kann ich als Empfehlung nur rausgeben. Denkt bitte nicht, dass die SEO-Szene jetzt hier der organische Klumpen ist, sondern... Verlasst euch auf eure Intuition, da sind wir wieder bei dem Thema. Es gibt Menschen da draußen, die, die mögt ihr, die lasst ihr näher an euch ran und es gibt Menschen da draußen, die sind halt einfach am Ende des Tages eure Konkurrenten und es gibt auch Menschen am Ende des Tages, die ihr einfach nicht mögt und dann könnt ihr trotzdem mit denen auskommen. Aber die werdet ihr ja hoffentlich nicht an, an eure Familie lassen ja? also oder an eurem Leben so im Detail teilhaben. Außerdem, was ich jetzt hier so in Social-Platt trete. Da könnt ihr auch gerne mal eure Meinung zu schreiben. Würde mich auch mal interessieren, wie ihr dieses Thema handelt. Ja, das war's, die Ausgabe 13. Wir sind wieder bei einer Stunde gelandet. Fast wieder Punktlandung, ein bisschen drüber. Ähm, wir hören uns in 14 Tagen wieder. Da bin ich kurz vor meinem Amerika-Urlaub und... Ich muss mal gucken, ob es der 21. ist. Da kann es sein, dass ich vielleicht den Podcast aus Amerika mache und den so ein bisschen zeitversetzt mache. Da muss ich mal gucken, wie ich das hinbekomme. Ich hätte Bock drauf, den aus Amerika zu machen, muss ich sagen. Aber ich habe schon auf dem Jakobsweg gesehen, dass es da auch nicht geklappt hat. Und ähm, ihr kennt das Problem, Familie und Business im Urlaub unter einen Hut zu bringen, das ist ein bisschen schwierig. Okay, ich bin raus, euer Marco. Tschüssikowski. Oui.